0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast em parceria com a Mankin, falando aí sobre esse mundo da inovação. Hoje eu estou aqui com quatro colegas para discutir um pouquinho a questão dos caminhos da inovação. Quais caminhos? São vários, mas vamos aqui abordar um dos possíveis caminhos para você fortalecer cada vez mais esse tema que é muito relevante na vida das empresas hoje. Para começar, acho que vale a pena aí todo mundo se apresentar. Fiquem à vontade.
1: Olá pessoal, eu sou a Dani, é, bom, contando um pouco de mim, eu tô há 13 anos trabalhando com inovação, então desde que eu comece, me conheço por gente como carreira, é, trabalhei em diferentes setores, diferentes formatos de inovação, então gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento, aceleradora de startups corporativa, até liderança de áreas de inovação aberta em multinacionais, então, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco, trocar com os colegas que estão aqui na, nessa, nesse episódio.
2: Legal. Bom, prazer, eu sou o Bernardo, tenho 20 anos aí já no, no rolê, os últimos cinco dedicados mais à parte de inovação aberta, é, trabalhando em multinacionais, principalmente, é, com uma carreira bem diversa em em produto, em marketing, em trade marketing, em é, parte é, consultoria também e headhunter. Então fiz um pouco de tudo e que acho que ajuda sempre a, a, a conectar né, pontinhos de maneira diferente e tenho acho que muito orgulho desse essa trajetória pouco linear. Tive oportunidade de morar fora e estou de volta aqui para ajudar a empurrar essa agenda dos rebeldes aqui.
3: Muito bom. Oi pessoal, eu sou o Marcos Cesarino. É, também trabalho aí com gestão empresarial, transformação das organizações já há um certo tempo e através da inovação. Eu acho que o que nos une aqui é o trabalho através da inovação para impulsionar os negócios, né? Então, estou no mercado aí há mais de 20 anos também, mais focado na indústria da aviação no Brasil e no mundo e é um pouco sobre mim. A gente vai trocar aqui agora um pouco dessa aprendizados.
0: Bom, meu nome é de novo Alexandre, eu trabalho aí há mais de 20 anos com esse tema, trabalhei aí mais de 10 anos em ambientes de inovação, a questão de parques tecnológicos, empreendedorismo, inovação, e há dois anos eu entrei nesse desafio de empreender dentro das corporações. Era uma curiosidade que eu tinha, surgiu a oportunidade, depois do, do ambiente de inovação eu fui para uma startup, conheci um pouco como o Bernardo falou, né, experiências diversas, e tive o prazer aí de entrar e conhecer esse grupo aqui que com certeza a gente aprende muito a cada dia. Bom, vamos lá, gente. Caminhos da inovação. Né? Existe aí uma receita de bolo, né? a gente vê aí muitos materiais, frameworks, gráficos, matrizes etc. Então, para começar aqui, o pontapé inicial que eu queria tra trazer para a nossa audiência é a questão e o tal do H1, H2 e H3. Marco, conta para a gente um pouquinho aí dessa definição.
3: Eu acho que assim, é natural é, essa necessidade de definições e colocar ali é, alguns, alguns direcionadores, né? Acho que serve para a gente poder ter debates mais produtivos e, e o H1, H2, H3 é um dos modelos para que a gente possa categorizar, classificar as inovações, né? É, e, pro, e propiciar esses debates essas pautas. É, e também tentando evitar um pouco desse juízo de valor, né? O que é bom, o que é ruim, se é melhor ou pior, na verdade o framework é só para organizar o rolê, não é o, 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 né a qualificando ali, né o, o, as inovações em si, então a gente parte aí do H1, né, que é o core business, né para cada empresa vai ter o core business, vai ter o, o que paga o salário de todo mundo, né então, as inovações ali garantem esse negócio garantem que, garante que esse negócio se mantenha competitivo. Quando você pega esse negócio que é competitivo e entende que você pode levar ele para um novo mercado, a gente já começa a falar de H2. Né? O H2 é essa expansão, então, para um novo mercado. Ou você que já tem um mercado, que já atua e sabe navegar em um mercado existente, você inova em um produto ou um serviço para aquele mercado que você tem influência e sabe navegar. Quando você mistura as duas coisas, seja um mercado no, com um mercado novo e um produto e serviço novo, é o que a gente fala do H3, né? O H3, então, ele traz essa a, a complexidade, vamos dizer assim, de desbravar mais é, variáveis. Então, basicamente, isso ajuda a dar uma organizada é, nas pautas. No fundo, é para isso que... E aí, obviamente, tem várias definições, né? inovação... É, incremental, disruptiva, radical, eu não me apego muito, eu vou mais pelo princípio ali do que é desafio para a empresa, né? Eu acho que faz mais sentido a gente olhar dessa forma.
1: E acho que, Marco, acaba direcionando para qual caminho da inovação, né? Que a empresa deveria ou poderia, né, seguir melhor. Então, pensando no H1, H2, H3, você também tem os formatos ali que pode fazer mais sentido, quando a gente tá falando de eficiência, está tá falando de mercados mais adjacentes ou algo muito disruptivo. Qual é o mix ideal? Qual é o empresa, mix? Né? Como você, é o direcionador, né, depois do como, né, do, é a estratégia para você pensar depois no plano tático ali de como você vai seguir. Mas até, né, na nossa prévia, nosso, nossas discussões antes do podcast, a gente... Foi polêmico, né? No sentido de não se apegar, né? O que é H1, H2, H3, principalmente entre H2 e H3. Acho que não tem é, receita de bolo, né? Acho Sim. que é algo que para cada empresa pode funcionar de uma forma diferente. Óbvio que tem os conceitos, né? Serem seguidos, mas é algo que pode, pode ter ali nuances que. Zonas cinzentas ali que a gente não, não consegue cravar em pedra. Se é aquilo é H2, se é aquilo é H3. É um norte, né? É, um é, norte pra gente... é o que, acho
0: que a gente estava falando, né? A questão são caixinhas, né? Não quer dizer que o Marco trouxe aí. Não é a fórmula mágica, não vai ter lá a Bíblia, o playbook exato que funciona para um. Pode ser que não funcione para o outro. Essa é a graça até da coisa, né? Imagina se fosse todo mundo igual. Todo mundo gostasse da mesma cor, do mesmo time de futebol e etc. Acho que esse que é a grande... A grande parte bacana dessa questão, né? É, e aí...
3: da Dani, trazendo só um complemento, uhum. sim. Ao classificar, né, que é o que você estava abordando, é muito importante ter essa consciência, né? O tempo que você gasta debatendo a pauta da inovação em si ou a regra, né? Exatamente. Então, assim, está debatendo demais a regra naquilo que você estava falando. Como não é muito, ali, é cartesiano, se debateu demais a regra, por definição, já... Muda o, o tópico, vamos falar da inovação em si, né, porque tá. já não vale muito você ficar definindo a regra, na medida que é só um direcionador do que você trouxe, acho que faz muito sentido isso mesmo. E
1: um, um H2 pode virar um H3 depois, um H1, um H2, né, acho que é o, enquanto você está experimentando, testando, você pode pivotar uma iniciativa que nasceu como H2... Para algo que você descobriu que poderia ser mais transformacional, disruptivo e Exato. encontrar um novo modelo de negócio a partir daquelas, discussões, né? Acho que é isso.
0: Exato. Bernardo, eu queria trazer um pouco essa questão de novo, né? Da receita de bolo, aí dizem que, principalmente, essas caixinhas que a gente está falando aqui, H1, H2, H3, é para você também monitorar o quanto de esforço você está colocando em cada uma dessas iniciativas, né? Dentro dessas caixinhas. Tem a fórmula ou a linha base, 70% H1, 20% H2 e 10% H3, mas eu queria puxar um pouco dessa sua experiência de como que é ser um item, por exemplo, a disrupção do mercado é uma coisa muito relevante, então talvez seja é um mercado que tem uma disrupção clara, você vai ter que colocar mais fichas no H3, por exemplo, como que é isso dessas experiências que você viveu?
2: Não legal, acho que a, a, o ponto-chave é isso, é, é muito pessoal e intransferível, né? Então, sim, existem as receitas, os frames, os playbooks, cuidado, dica do dia já, para cuidado com os playbooks, adaptem, <risos> modelem, né, ajustem, realidades diferentes requerem, né? capacidades diferentes, então é, a gente falou muito no último podcast também, já vou fazer o um Merchan, a gente falou de processo e governança, então inovação não é o dia que você acorda e fala tem uma maioreca aqui, é né, um momento arraia e a partir de hoje a gente vai né, rumar como organização para lá, então principalmente no ambiente que a gente fala aqui das grandes corporações você não muda a direção tão tão bruscamente quanto talvez num, né, num ambiente de uma startup, que você tem muito mais flexibilidade, muito mais controle é, é, do dia a dia. É, então, sim, chave é entender que é, essas dinâmicas já têm que acontecer para o momento que a organização está, para o nível de engajamento que a alta liderança tem. Então, acho que a, né, o desafio é... O, o quanto isso está de fato no coração, né? o quanto que eh, os stakeholders chaves estão né, comprados com o que está sendo discutido ali na mesa, né? e isso vai determinar a velocidade que a gente consegue avançar né? com os formatos que a gente chamar. Então, se é CVB, CVB é, é, inovação aberta, semi-aberta, enfim, isso acho que é a estratégia da empresa que vai dizer. Então, uma multinacional uma típica multinacional, né? não querendo criar os rótulos aqui, mas a gente vai falar um pouco, né, das talvez dos padrões, é, a parte de H3 normalmente não está nos países, né, nas afiliadas. Ela está na casa matriz. Né? Então, eles têm grupos olhando para isso. E não, normalmente, você não cria nessa competição essa duplicidade. Né? É, a não ser quando isso já está tão imbuído na estratégia que você tem isso né, mais descentralizado enfim, é, já uma empresa nacional de família né, onde né, daqui saem realmente né, os produtos as, a, a, o P&D, né, esses provavelmente deveriam estar olhando com isso, né, com mais carinho e atenção e foco e estar tá realmente mais no coração, né, do que talvez, né, um, um country manager, um general manager que acaba sendo, um, né, uma, uma filial de distribuição de produtos, de uhum. serviços, de, né, do, do, do que quer que seja o que vem da, da casa
0: matriz. É, o que eu sempre falo muito pro pessoal, né, é alinhamento com a estratégia né? uhum. acho que o pessoal da inovação uhum. tem que ter o planejamento estratégico, não que estão embaixo do braço, que às vezes jangão. pode ficar ruim uhum. mas, gente, se a corporação uhum. se o transatlântico está querendo ir naquela direção ok, somos né, inovadores rebeldes tal, mas a gente precisa do apoio, com certeza da alta liderança e a gente tem que ser um meio, né, por meio da inovação, sendo aberta, fechada semi-aberta, existem várias outras denominações tem que estar alinhado com a estratégia, né? Acho que isso é legal e o que a gente está falando aqui disso, de mercado, olhar para fora, olhar... E quando se faz um planejamento estratégico, tem um olhar 360 desse, né? Se imagina que foi feito e entendendo essa parte, né? Mas legal, então, né? Entendemos aqui a questão, né? A questão de ter a classificação, entender seu esforço, aonde você vai colocar mais energia. Mas e quais são as barreiras? Na visão de vocês, porque a inovação é, eu gosto muito de falar que muitas vezes, né, gente, a gente inova no que a gente não gosta, uhum. porque se você está gostando, às vezes, se você gosta do restaurante daquele prato X, você não quer que ele invente, você quer que toda vez que você vá lá e a sua pizza esteja exatamente do jeito que você gosta. A gente muitas vezes entra na inovação porque é uma coisa que nos incomoda. Mas na visão de vocês, o que, que vocês acreditam nessa questão de as principais barreiras ou o que mais dói? para que a gente consiga impulsionar projetos de inovação e entenda o impulsionar como priorizar também, né? Isso que a gente falou aí do planejamento estratégico é ter a prioridade lá dentro. Mas contem aí um pouquinho na experiência de vocês essa questão das barreiras aí.
1: Acho que falando de barreiras assim, né? É muito fácil cair no H1, né, voltando aos horizontes, porque é a eficiência da empresa, é o que tá todo mundo lá resultado apagando. Um pouco mais a curto prazo, resultado né? curto curto prazo, é o que vai garantir o bônus da galera, é o que, né, tá todo mundo apagando incêndio ali. Então, é muito comum encontrar as áreas de negócio falando, não, não me venha falar de inovação agora. Espera que eu tenho um resultado para entregar, eu tenho coisa para fazer que tá tá viajando. Então, acho que o desafio é fazer com que as pessoas comecem a olhar para fora e pra, fora da sua até zona de conforto, com coisas que elas desconhecem muitas vezes, para testar, experimentar, se abrir para, não, eu não sei tudo aqui dentro de casa, deixa eu ver, quem que sabe, e se a gente deveria estar tá explorando esse novo universo. Então, acho que é fazer com que as pessoas ampliem um pouco esse horizonte, e acho que a gente vai falar depois, mas né, no, no, aqui sobre ambidestria mas é, é meio esse olhar ambidestro mesmo né tá aqui mas olhando é, para fora também para novas inovação um pouco mais a longo prazo
2: eu gosto dessa, desse conceito da vulnerabilidade intelectual né então realmente é, é de fato incorporar porque hoje né é, e, e vou trazer um rótulo de novo aqui né mas quando a gente pensa na alta liderança normalmente são executivos que foram treinados para ter todas as respostas para dar as direções para ter comando e controle e a gente traz para dentro desse ambiente muita incerteza, muita insegurança, né, muito talvez eu não saiba e tá tudo bem só que a gente tá brigando com uma cultura que está estabelecida às vezes, né, numa carreira de 30, 40 anos de um executivo que tem que ser o teu, né? um, teu principal aliado, Ele tem que estar tá ombro a ombro e, e costurado com ele e, e eu pessoalmente não vejo na maioria, imensa maioria das vezes, não é um tema de grana, que acaba rolando muito, né, tipo, ah, mas não tem grana não sei o normalmente não é essa a barreira, uhum. né é realmente priorização estratégica, uhum. né? E depois o que a gente acaba generalizando como cultura de inovação, que é o né, o deployment disso, ou seja legal. Então já estamos com já sabemos que como corporação queremos ir para lá. Isso tá parte dos objetivos, parte da visão. Como é que o resto do time incorpora isso, né? e aí eu acho que vem... É,
0: acho que está muito intrínseco com a questão de exploração né? que é um ambiente de extrema incerteza, né? A definição de startup um dos pontos é esse, é um modelo de negócio escalável e no, em algo muito que você não tem e às vezes a grande corporação tem aversão a isso, então talvez trazer a startup para essa conversa consiga balancear, ajudar um pouco porque é isso, a execução ali, eu brinco a H1, a vaquinha leiteira ali, deixa ela ali, não vamos mexer, eu não quero ter surpresas, eu quero ter o mais próximo possível de previsibilidade, né? Então, acho que traz um pouquinho esse pânico hora que a gente fala. E quando a gente fala, não tenho, né? É assim, é ok você falar, e não tá tenho bem, as né? respostas. É por isso que a gente tem várias metodologias, vários métodos para a gente fazer uma exploração, né? Então, acho que esse que é um ponto que a gente vai trazer aí, mas ter realmente um equilíbrio. Não é nem muito lá, nem muito cá. Eu acho que, né, como o Marco trouxe aqui no começo, que eu gosto de falar é Parar com a mania dos adjetivos, que um é melhor ou pior, você precisa de Sim. mim, não, você não precisa... Não, não, esquece adjetivo. Realmente, a ideia é somar, né? Acho que esse que é o grande papel, né? É, eu,
3: eu, eu, eu acho que tem é, alinhado 100%, como eu penso, porque é, cada caso acaba sendo um caso, né? Então, você tem... É, quando você está falando de algo que... A, a tecnologia que precisa evoluir, você tem mecanismos para você acelerar se a, a restrição for tempo, né? Então, aí fazer parcerias, fazer prova de conceito, fazer né aceleração de algumas formas focada na tecnologia, né? Às vezes a tecnologia não é a restrição, né? Então, como que você faz acontecer o um negócio que é mais adjacente? Vai aí através de investimento em CVC e tal. Então, as formas são... Uma vez que tá amarrado com a história, eu adorei o que você falou... Sobre o, a inserção estratégica. Senão, sempre a inovação vai ser os caras da inovação, aqueles projetos diferentes. Então A gente vai falar um pouco no final sobre isso. E, e na verdade, é estratégia. A inovação é para a perpetuidade, perpetuidade das empresas. Né? Senão, a gente existe por isso. Né? E, e se a gente desassocia começa a ficar um negócio complicado, ah. né? Sempre se provando, isso já é... mas vai gerar
0: muito atrito, atrito, atrito desgaste. Né? E...
3: Então, os mecanismos são vários, eu acho que assim, tem aí é, ICTs, né? Que a gente se conecta, é, CVB para aceleração, criação aí é, dos novos negócios de uma forma mais é, fora ali do core business, adjacente, né? Então, tem a ver com tempo ou tem a ver com competência, eu acho que a gente pode explorar um pouco isso aqui, né? Quando é tempo, quando é competência, né? quando é dinheiro também, porque uhum. realmente, em algumas situações, a gente precisa de fazer uma alavancagem, né? E, e tem mecanismo para alavancagem. Por que não usar os, os mecanismos de fomento, por exemplo, e uhum. tal? Uhum. O que vocês têm para falar sobre, sobre, sobre é, isso? É,
0: o, o, hoje... No modelo que eu venho trabalhando hoje, na questão da plataforma de inovação, esse tema de subvenção está bem forte, não só também a condição da subvenção atual, a gente passou anos aí que estava mais seco essa fonte, hoje já está voltando a ter recurso aí. E outro também, financiamentos. Né? Então, não só ficar na questão de subvenção, e se a gente tem trabalhado, eu tenho trabalhado nessa questão um pouquinho de financiamentos, para a inovação, para sustentar e construir essa estrutura. Né? Eu acho que esse é um ponto que dá para ser trabalhado e o que a gente está falando o tempo inteiro aqui, não é o que está certo, o que está errado, é, depende da situação que você está. Eu brinco muito, né? De é o Lego. Você vai ter que montar as pecinhas, né? Então, às vezes um pedaço para esse momento, aí você vai atingir uma maturidade um pouco maior. Já não é aquela pecinha. Você tem que substituir ela. A gente estava até discutindo, né? Esses dias, se é dentro de casa, se é fora, se eu começo com alguém de fora, depois internalizo, faço esse assim, né? O, o offset aí de conhecimento. Então, acho que tem muito isso. E eu acho que talvez a gente explorar rapidinho essa questão desse canivete suíço, né? Porque inovação, é, eu acho que está tudo mais complexo. Talvez antes ali era, ó o P&D, dentro de casa, e uma parceria com uma universidade, aí começa a ICT, começa a parte hum. tecnológica, startup, CVB, CVC bolsista, subvenção então eu queria que, acho que a, gente, se a gente pudesse explorar um pouco isso, desse canivete suíço, né, o que que tem, qual o momento correto de usar cada quais os pontos positivos, hum. né
1: eu acho ali, assim, como você falou no começo né, framework é o que não falta playbook é o que não falta, mas é, uma sugestão que eu dou, assim, que eu gosto muito, tem uma matri que é build by your partner então ela tem os dois eixos ali da matriz obviamente, um, é quanto que você tem habilidade para vencer naquele território, o quanto que você tem assets, capabilities, know-how que podem te ajudar a fazer com que aquele território seja atingido, né, que aquela meta seja atingida daquele, daquela iniciativa versus, na outra, no outro eixo, a sua urgência. Então, quanto que você precisa colocar isso logo no mercado, ou por competidores que já estão lançando algo, ou porque você está perdendo o mercado precisa inovar rápido. É, então, tem ali vários critérios que podem compor nessa né, decisão, se você tem muita capability ou é, tem muita urgência. E esse esse cross, né, da, da, da matriz, ela pode te direcionar se você tem muita capability e pouca urgência, desenvolve dentro de casa, de repente até conecta com o ICT, mas você tem mais tempo, você vai desenvolver você tem bastante conhecimento naquele tema, se você já tem muita urgência, mas também tem um certo capability, de repente é uma parceria, alguma coisa que está faltando para você, você se conecta ali a é uma startup, faz Sim. uma prova de conceito, mas você complementa, colabora com o que você já sabe. Agora, se você tem baixa capability, não conhece, mas você precisa entrar naquele mercado rápido para qualquer motivo, né, não perder competição, enfim, não perder mercado, é, aí você pode comprar, aí você entra mais no CVC, então isso acaba ajudando a dar um direcional ali de quando entra uma demanda, assim, você começa a pensar, putz, peraí, eu conheço muito, conheço pouco, tenho urgência, não uhum. tenho. E aí vai, né, dando e, um e, caminho.
0: Fazendo um gancho, né? E o clássico M&A, que é a aquisição. Exato. Então, assim, é isso também que a uhum. gente tem que desmistificar um pouco, né? Parece que agora startup é a solução de tudo, é inovar eu... ou não. Calma, Exato. calma. Existe uma história, né? O P&D... Existe uma construção, tem os stage gates do senhor Cooper, é, gente, é uma construção, lógico, né, essa questão do mundo digital chacoalhou muita empresa, disrupções em vários segmentos, mas assim, tem uma construção, né, e a que eu sempre também falo, a questão de, não é uma, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, né? Então, inovar dentro de uma corporação. Eu falo que o sistema, ele é desenhado para não ter coisas estranhas. Aí vem a inovação, é um corpo estranho. Qual é o que, que o sistema é treinado? Expurgar. <risos> é, o sistema de produção Sim. em escala, em uma linha de produção, é colocar o A mais o B e sair C. Ou seja, ela é toda desenhada. Aí vem organismos estranhos, ela vai ter. Então, eu falo assim, ó, gente, se tem... Essa ideia de expurgar o sistema é bem feito, porque ele está fazendo a função dele. Agora, vai de você ter essa, essa navegação que a gente falou de planejamento estratégico estratégia e principalmente o apoio, né? Acho que esse é um ponto que a gente está falando aqui que é importante. Eu brinco até que, é, às vezes, se, se na entrevista que você está fazendo para um cargo desse eu falo assim, nossa, você pode me contar o planejamento estratégico para ver se é também o que eu imagino? Porque às vezes você vai com um desejo, não, eu vou entrar nessa empresa porque, nossa, eu quero mergulhar no mundo de relacionamento com startups. E pode ser que não esteja no planejamento deles, né? Então, acho isso é um, trazendo talvez uma dica aí pro pessoal, é quando você tiver pesquisando uma vaga, na questão da entrevista, fazer perguntas também. Porque, às vezes, você pode criar, né? O delta entre expectativa e realidade se chama decepção, né? Então, <risos> vamos tentar alinhar. Então, Porque, senão, às vezes, você vai com muito desejo ou a sua capability, né? O seu soft skill, hard skill é para o mundo de startups, mas, muitas vezes, aquele desafio que eles têm hoje... É um relacionamento de fomento, ou universidade, são mundos diferentes. Você vai gostar e querer navegar e conhece como se navega lá dentro, né? Então, acho que esse é um ponto também bem legal aí a gente, né? gente trazer para o pessoal.
1: Ale, só acho que um comentário, uhum. assim, do que você tá trazendo, é, é a palavra que a gente usa muito, né? O ecossistema. Uhum. Então, a gente não está não necessariamente falando de inovação aberta, vai ser startup, muitas vezes é... Conectar com uma outra indústria grande também. E vai ter um projeto que vai ser essa jornada longa de desenvolvimento. E vai ser também inovação aberta. Também é uma criação de algo novo. Então, tem os o canivete suíço, é. né? Tem várias formas. E aí, é o ecossistema também se complementando, né? Então, ah, não é sempre vai ser startup ou sempre CT. Ou sempre... Não, muitas vezes são eles juntos, né? Que vão fazer a coisa acontecer.
0: É, e o que eu trago para o passado... Inovação aberta existe, gente, há bastante tempo, com as universidades, Exatamente. elas prepararam os ICTs, os ICTs, os Institutos de Ciência e Tecnologia, foram pensados em como transformar o conhecimento gerado das universidades para as empresas. Depois veio mecanismos como os parques tecnológicos, centros de inovação e etc. Então, assim sempre existiu, é que agora está mais complexo, tem mais atores, mais você tem uma rede muito maior, às vezes assim, né? na universidade você já sabia, né, olha, eu tenho três, quatro, hoje não, né, startup, fundo, são vários mecanismos, então fazer a gestão disso, você precisa ter a gestão, virou um ecossistema, talvez ah. antes era mais um monossistema, agora realmente são muitos players, né, tá cada é vez complexo. Uma,
3: é, né? Eu acho que é isso mesmo, Ale, é, e é, 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 é... O que eu tenho percebido é que a evolução acontece de todos os lados, né? No ah, ano passado, eu percebi uma tendência muito grande das próprias universidades, que caiu, caiu a ficha é, no sentido de conectar com o business. Uhum. Então, teve o Saibis da USP, teve lá no Pequetec, em São José dos Campos também, uma iniciativa de conectar as instituições de ensino, ciência e tecnologia com empresas, startups, uhum. né, fazer essa, esse cruzamento para poder dar vazão no fundo das inovações. É, então, a, a instituição de ensino também tem é, definido instrumentos para poder é, se reinventar né, e trazer inovação, Pro, pro negócio, então é. eu acho que o momento tá super propício, sim, né, sim. então todos os players entendem que uhum. é, é assim que eu tô, que eu tenho visto
0: né? é, acho, acho posso... que é a maturidade geral e um tema que eu acho que vale para a gente né, completar tudo isso que a gente tá falando e o papel dessa questão da ambidestria, né as organizações terem essa dinâmica acho que isso vale, a gente, é. né, daria lógico, vários episódios sobre esse tema, mas Acho que seria legal a gente trazer um pouquinho aqui para o pessoal e da experiência de vocês com esse tema, né? A importância, a relevância disso.
1: É, acho que eu tinha comentado no, ali, né? Sim. Brevemente, mas basicamente eu destria tudo isso que a gente tá falando. Que é, hoje, você tem que olhar pro core, você tem que fazer ali, né? Pagar os boletos, né? Sim. Fazer com que a eficiência aconteça, que o core aconteça, que o negócio se mantenha. Mas sempre de olho no que que tá acontecendo lá fora. E esse ecossistema é o que... Diz, é, tem, né? disponibiliza aí muito conhecimento, tendências tecnológicas que estão por vir, estão monitorar sinais fracos, então está sempre olhando também para esse futuro que pode em algum momento disruptar o seu negócio. Então, o que você está fazendo como core, de repente, pode não fazer mais sentido se você não estiver monitorando ali ao lado e, e é muito comum as empresas, principalmente as que não estão no momento de crise, né, que estão indo bem, Ignorarem o que está acontecendo por aqui e os movimentos vão acontecendo. E aí, então você tem que equilibrar, né? O, o olhar para o hoje, para o agora, mas também é. conhecer com essa no, no mundo radar. Do, no mundo dos
0: esportes, né? Os atletas de alto desempenho falam: difícil não é só chegar em São primeiro eles, lugar, você continuar lá, né? Exatamente. Porque antes você tinha ali, segue o líder, mas e no momento que você é o líder, né?
3: É, então eu acho que esse é um bom ponto ali. Porque. É, e entendendo, na, na linha do que a Dani trouxe, que o um H3 hoje é o H1 do futuro, né? Eu acho que a empresa que entende essa essa dinâmica, ela vai definir uma pauta e vai conseguir medir e falar sobre o H3 no momento que tem que falar sobre o H3 e vai também garantir, e maior parte do tempo, garantir o H1 com a pauta do H1, né? saber navegar é, nesses mundos garante a, a perpetuidade das empresas, né?
2: Legal, acho que do meu lado, talvez para fechar esse ponto, é, é, veio, veio além do que vocês trouxeram, veio para mim na cabeça a questão das hypes, né? Então tivemos do metaverso, do mesmo jeito que acho que foi 22 ali, né? Teve um boom, era só o que se ouvia e todo mundo apontando né, os canhões, e ele foi embora. AI generativa, né? Então, é, aonde que eu aterriso isso na nossa conversa é. Para a gente conectar com o coração da alta liderança e ter eles ao nosso lado, né, e garantindo que a gente está com essa visão compartilhada, é, não dá para se ancorar só na tecnologia, na solução, na tendência, mas o que, que aquilo traz de impacto para o negócio, para o dia a dia, qual é o alinhamento com a estratégia. Então, é ter essa perspicácia, né, acho que é um destreza organizacional de também saber escolher as brigas e os momentos onde você vai trazer, né, que tipo de discussão. Então, não é a tecnologia ou a solução pela solução, mas que problema de verdade a gente quer resolver com aquilo, qual é o impacto que a gente espera. Então, é tangibilizar e não se apegar né, ao a é. solução em si.
0: É, porque muito que a gente está discutindo ela é o um meio, né? Assim, a gente sim, quer sim. chegar a um local, a inovação aberta e outros mecanismos, ela, ela é um meio. Assim como muitas vezes os empreendedores se apaixonam pelo meio, né? Pela tecnologia, mas não o problema que ele está resolvendo, né? Isso a gente escuta bastante aí no mundo do, do empreendedorismo com as startups. Porque ele tem aquela paixão pela tecnologia, pelo produto, pelo serviço, mas você tem que estar tá olhando muito mais essa questão de qual problema você vai resolver. Uhum. E aí a gente fechar, fazer umas considerações finais, acho que se a gente pudesse abordar a questão, trazer curtinho aí um pouco de mitos e realidades um pouco sobre essa questão da ambidestria, como é que vocês acham e aí a gente faz aqui esse fechamento. Eu posso começar, começa, vamos lá, começa. tá? Primeiro mito, uma startup não é uma versão pequena de uma corporação. E uma corporação não é a versão grande de uma startup. Então, assim, esse é um mito que eu já ouvi em alguns é, estudos que eu fiz e achei bem legal essa visão... E é importante saber. Então, não é que um substitui o outro, de novo. Acho que é questão dos adjetivos. Não é que um é melhor ou pior. Eu acho que cada um tem a função. É o lego montar as pecinhas e entender quais pecinhas são as pecinhas corretas para aquilo, de novo, para onde você quer chegar. O meio, né? Tudo isso é muito mais meio do que fim.
3: Nessa linha do meio aí, amarrando com o resultado, que a gente trouxe bastante aqui para a pauta, né? Que tem que estar tá amarrado com o resultado. Eu acho que um outro mito também... A gente sempre, quem nunca, né? A gente pensando é, nos nossos próprios aprendizados dentro das organizações. Testamos já de tudo. Aposto que se a gente pedir exemplo aqui, vai vir, virão vários exemplos, né? É, a inovação não é a sala colorida, não são os puffs no, na, na, né? no, nos workshops, não é aquele... É, post-it, post-it. Post a, é a vida
1: de novela, né? A que vida a de falou? novela.
3: Isso, é, isso é tudo é meio. Né? Acho que também é importante pontuar, eu acredito é. que a gente mesmo é, traz algumas alguns holofotes que não são os holofotes corretos é, que, quando a gente está nesse processo de convencimento, tentando fazer acontecer, impulsionar, mas a gente tem que ter essa consciência, né? sair um pouco desse mito, porque senão a gente sempre vai ficar é, rotulado, desvinculado da questão do resultado, é. aí chega no, no meio do... do do workshop e aí, mas vamos trabalhar então? Eu, eu penso que essa, esse mito, ele é uma armadilha que a gente tem que ficar atento sempre.
0: É, a história, nunca fale para um professor, né, com o que que ele trabalha, né? Professor, e aí, o que que você trabalha? É verdade. <risos> é verdade. <risos> nunca faça isso, que seu nome vai estar tá na listinha na hora que ele for dar nota lá. Professor, você só dá aula ou você trabalha?
2: Isso é... <risos> Genial, não, Para mim eu fico com é, acho que o mito de que a inovação é inimiga do Pid, né é, Para mim ainda é uma discussão, né, recente porque é, é, por um lado, né, a galera que defende o ponto, né, fala não, porque é um atestado da incompetência do Pid de desenvolver o que é, né
0: a inovação aberta sofre muito isso Imaginar, né, é atestar, né? né, isso é um bom é, belo ponto, exato,
2: e Excelente boa
0: e... polêmica
2: exato boa vamos, polêmica. Vamos, já pronto já temos o próximo já temos <risos> o próximo tema <risos> é, então eu, eu não sei para mim né isso é uma isso é uma uma falácia dentro das grandes corporações principalmente onde já tem processos super estabelecidos para um para outro são complementares e, e, e se poderiam de fato se beneficiar né, muito de um lado e de outro então isso acho explica que muita
3: resistência, né? totalmente
2: é isso porque eu acho que o Mindset ainda está preso naquele né na cultura do PD puro enfim de né, onde a está acostumado organizacionalmente a, a tratar. Então, é, acho que muitas das barreiras que a gente enxerga vem daí, né?
1: É, acho que se falaram basicamente tudo, né? Dos mitos que a gente, a gente passa aí, com inovação aberta, mas acho que um também importante é justamente inovação aberta não dá resultado. É só exploração e aí tá conectado com o que a gente tava falando, como você estava falando, né, Marco? De puff e rosa e colorido e post-it. É... Tudo é medido. Né? A gente tem processos, a gente tem formas de fazer a governança. É, então, indicadores. Indicadores para tudo. Podem ser mais intangíveis ali, que a gente está falando mais de cultura, mas vai, vai ter como medir. Você tem como criar esses KPIs e ir acompanhando e você. Que
0: logicamente ter o não são e não devem ser os mesmos da linha de produção, porque Totalmente. são ambientes, são resultados, Totalmente. são projetos diferentes. né? Então, Isso, acho sim. que esse é um ponto. Bem relevante, porque às vezes ele quer pegar aquele modelo vencedor, né, da linha de produção ou PID clássico, que ele também teve, né, como eu falei, tudo tem história, gente. Hum, então, hum. ele teve com certeza muitos anos de se provar, hoje tem já uma, uma robustez, mas com certeza passou por esse amadurecimento também, né. É, acho
3: que já rolou isso num episódio sobre é. né, a gente falando sobre... KPIs e métricas, acho que vale a pena dar uma sim, pesquisada sim. aí, galera. Mas Pro.
1: fechando com o nome do, do episódio, assim, né? Caminhos da Inovação. Pessoal, Caminhos da Inovação tá cheio de obstáculos, né? Cheio. Não é uma estrada só não de é nada. Nada. Não, Curvas não é. sinuosas pela frente. Não
0: tem frente. placa dizendo. <risos> acho eu, que isso resume
1: bem essa conversa. Muito
0: bom, eu, eu faço, eu, eu gosto assim, né? Como você falou, não é um... Como a gente está trazendo aqui, não é uma estrada asfaltada, é uma duna de areia, ou seja, você está subindo, você não imagina o que tem do outro lado.
1: E não tem Waze.
0: Não tem Waze. Se bater um <risos> vento, aquela duna some, Com ou que você Tem vários animais por meio do
3: caminho, vai vai podemos, vai 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 né? Vai e temos que desviar.
0: Não só matar Polêmica. os leões, mas. É, é isso né? é Não só matar outro os leões, né? Não só matar os leões. Outro episódio só para isso, isso. Bom, gente, sem palavras, acho que foi ficaria aqui com certeza muito mais tempo, é muito bacana poder dividir com pessoas que, o grande divã, né, que tem ali muitas vezes os mesmos desafios, então assim gente, fiquem ligados, acompanhem aí os próximos episódios, siga os episódios, e tem muito conteúdo e logicamente todo mundo aqui tá nas redes sociais, sente, fiquem à vontade em nos conectar, com certeza conversar, um bom papo, todo mundo aqui tá muito aberto, mais uma vez, brigadão e valeu.
1: Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima.